1: Yoigo presenta Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo.
2: Nuestra sociedad no está preparada para aceptar la discapacidad. Siguen habiendo barreras, siguen habiendo muchas barreras. Cuando alguien sufre una discapacidad en su entorno familiar o en su entorno de amistad, es cuando se mueven algunas cosas. Pero si no, es que no se da un duro.
0: Esta mujer que se muestra tan franca y crítica con nuestra mirada sobre la discapacidad se llama Silvana Mestre y es seguramente una de las personas que más ha hecho por el deporte paralímpico en España. Esta pasión que yo siento por el deporte, por esas sensaciones de libertad, por
2: esas sensaciones de amistad, cuando yo hablo de los niños con discapacidad, yo quiero que ellos puedan sentir esto y sé que lo sienten y sé que conseguimos que tengan este pequeño granito de arena dentro y que se conviertan en apasionados, pero porque ellos ven que mejoran en todos sus aspectos.
0: La carrera de Silvana en el paradeporte es muy larga. Comenzó desde lo más básico y llegó a alcanzar puestos de alto nivel en el Comité Paralímpico Internacional. Hoy es la máxima responsable de Play and Train, una asociación que fomenta el acceso al deporte a las personas con discapacidad. Yo he descubierto que tienen tantas
2: cosas para enseñarnos y he descubierto que yo les puedo ayudar a que ellos puedan darnos estas enseñanzas a través de lo que yo sé del deporte, a través de realizar acciones que ellos creen que no pueden hacer y que cuando las hacen es cuando empiezan a abrirse y nos empiezan a dejar ver todo lo que llevan dentro, aparte que considero que tienen todo el derecho a practicar deporte de la manera como lo practicamos todos.
0: Silvana se aficionó al deporte desde muy niña, incentivada por su padre, que llevaba a toda la familia a esquiar a las pistas del baile de Nuria, en Girona. Siempre
2: me han tirado los deportes de invierno, el hecho de subir arriba, el aire y de respirar y de ver la inmensidad de lo que es, es lo que a mí me llena y lo que intento transmitir hoy en día a todos los que me vienen por detrás mío. ¿no? Esa libertad que uno siente cuando tú empiezas a esquiar y cada viraje es diferente, cada movimiento, la pistas diferente cada trozo de nieve tiene
0: un tacto muy diferente Esa pasión por los deportes y la nieve le llevaba a estar cerca de las pistas y las estaciones. Tanto era así que comenzó a trabajar en una conocida marca de ropa y equipamiento para el esquí. Le entregábamos material a los deportistas paralímpicos
2: y cuando yo fui in situ en pistas a verlos me quedé chocada. Aquello eran atletas. Aquello no era pobre gente a la cual le entregábamos un material. Yo vi chicos y chicas luchando, o sea, eso era una maravilla.
0: ...aquella revelación coincidió con uno de los peores momentos... ...en la vida de Silvana... ...la casualidad quiso que en aquel mismo instante... ...el deporte paralímpico le abriera un horizonte nuevo. Mi marido había muerto el 31 de agosto... ...estamos hablando del mes de octubre...
2: ...después de una larga enfermedad... ...y de tres años un poco traumáticos... ...yo me quedaba con dos niñas pequeñas... ...y no veía una salida a la vida... ...y verlos a ellos... ...me llené de vida... Fue una inyección de adrenalina pura. Fue un canto a la vida. Ahí fue donde yo me hizo
0: un clic en mi cabeza. Ese fue el momento. Le fascinó tanto el esfuerzo y el tesón de los jóvenes con discapacidad que practicaban deportes en la nieve, que decidió convertirse en guía de esquí para invidentes. Tú estás acostumbrado
2: a llevar niños detrás y vas bajando como un gusano por las pistas y piensas que básicamente es lo mismo. Y de repente te das cuenta de que no es así. Porque claro, si tú no le dices a la persona, la guías, le dices izquierda o derecha, se pega un tortazo que no se quieren ni explicar. Entonces te das cuenta de que entran otros parámetros ahí dentro y de que tienes que tener un tipo de comunicación con la persona que estás llevando detrás, que confíen en ti a ciegas. Esto es lo que les estamos pidiendo.
0: Trabajando codo con codo con aquellos jóvenes invidentes, se dio cuenta de que no tenían ni el apoyo necesario ni disfrutaban de las condiciones idóneas para hacer deporte. Todos estos chicos que estaban en el equipo de la ONCE ...trabajaban vendiendo el cupón, la gran
2: mayoría de ellos... ...con lo cual no tenían una forma de entrenamiento correcta... ...no existía un equipo de tecnificación... ...a través del Consejo Superior de Deportes... ...habían carencias... ...poco a poco, trabajando conjuntamente con Luis Breifus... ...me ayudó a, hacer, a montar un equipo de tecnificación... ...empezar a ir a un gimnasio continuamente en Barcelona... ...hacer entrenos
0: cada 15 días... Ese fue el primer paso de una larga carrera en la gestión deportiva. Aún no lo sabía, pero estaba llamada a cambiar el rumbo del deporte para personas con discapacidad en España. Yo empecé como guía en la 11
2: y empecé guiando a un niño ciego de Madrid. Y entonces, bueno, estuve con él un tiempo y entonces el guía de Eric Villalón y yo nos quedamos como entrenadores del equipo que había en aquel momento hasta los Juegos de Salt Lake City y a partir de los Juegos de Salt Lake City ya me quedé yo
0: como directora técnica hasta Sochi Los esfuerzos de Silvana llamaron la atención en las altas esferas internacionales. Ella era una de las personas que más estaba luchando por cambiar esta precaria situación. Hasta aquel momento
2: el deporte había estado formado por voluntarios. O sea, esta falta de educación no era en España, era global. Y el Comité Internacional Paralímpico intentaba luchar esto y dar otra visión. Claro, la gente que está arriba empieza a ver que hay gente que ve las cosas de otra manera y me empezaron a llamar a reuniones. Y en 2002, durante los Juegos de Salt Lake City, se votaba el comité que iba a gobernar los siguientes cuatro años y salí votada por las naciones para estar el Comité Paralímpico Español.
0: Silvana se empeñó en profesionalizar el deporte paralímpico, dotarlo de inversiones e infraestructuras, impulsar condiciones óptimas para su desempeño y promocionarlo como se merecía. Cuando yo empecé
2: en el Comité Internacional Paralímpico, en el Comité de Esquialpino, estaba todo como muy cómodo, ¿no? Hacemos tantas competiciones y hasta esto se queda aquí. Fue una lucha muy dura desde el 2002 hasta el 2006, en todos los niveles, porque yo estaba en un comité en que todo eran hombres, yo era la única mujer, entonces empecé buscando dinero en la Federación Internacional de Esquí y en el Comité Olímpico Internacional para hacer un primer camp de Development, de empezar a obligar a que
0: hubiese seriedad dentro del comité. Siempre se había considerado al deporte paralímpico como un hermano menor. Silvana no estaba de acuerdo. Los deportistas, tanto los que sufrían alguna discapacidad como los que no, eran atletas. No se podía hacer distinción. Lo que era válido para unos, debía serlo para los otros. Pues si la Federación Internacional de Esquí tiene
2: unos reglamentos que contemplan una serie de cosas, nosotros que somos un deporte de esquí entiendo que tenemos que adoptar esos reglamentos, quizá adaptarlos en ciertas cosas por nuestra especificidad del deporte, pero, en definitiva, ir por la misma línea. Y esto es simplemente lo que hice.
0: ...todos los propósitos que se planteaba los iba consiguiendo... ...los deportistas que se presentaban a los Juegos Paralímpicos... ...eran cada vez más jóvenes, cada vez más profesionales... ...y cada vez ganaban más medallas... ...el siguiente paso en su carrera no tardó en presentarse. En 2006,
2: después de los Juegos de Torino... ...me dijeron si quería entrar en la presidencia... ...de la Federación Internacional Paralímpica de Esquí... ...bueno, yo les dije que sí, entonces a partir de ahí... Uno de nuestros objetivos era aumentar el número de competiciones, hacer desarrollo en los jóvenes, y nosotros lo que conseguimos es que pasamos de 15, 20 competiciones anuales a 200 competiciones anuales. Empezamos a tener dinero en el comité, pudimos reinvertir este dinero en más Belouman.
0: La implicación de Silvana Mestre con el deporte y las personas con discapacidad fue desde el principio enorme. Fruto de ella es Gaby, un chico invidente al que descubrió siendo muy joven y que hoy día se ha convertido casi en un hijo adoptivo.
2: Yo cuando estaba en la Federación de Ciegos, entonces me iba por las delegaciones de la ONCE ...y quedaba con ellos un día para ir a esquiar... ...y a Gaby lo conocí en Jabalambre... ...Gaby tenía 10 años... ...y yo vi algo en Gaby... ...lo empecé a llamar a que viniese con nosotros... ...a salidas al extranjero...
0: Silvana no solo vio aptitudes para el deporte en aquel chico de 10 años, sino que también estableció una conexión muy especial con él. Entonces Gaby tenía
2: una estructura familiar un poco difícil. bienestar Social de Valencia le sacó los hijos a los padres y los puso en un centro y claro, era una desgracia cada vez que venía. ¿no? Entonces fui a hablar con bienestar de Valencia y hice un acogimiento. Yo lo que quería era que Gaby tuviese un entorno equilibrado, de entreno, de colegio, de vida. Con el tiempo me empezó a llamar mamá, yo le llamo hijo.
0: Gaby tiene hoy 28 años y es vicepresidente de Play and Train, pero además es un deportista de alto nivel. En 2014, en los Juegos de Sochi, ganó la medalla de bronce en la prueba combinada de esquí para discapacidad visual. Cuando Gaby ganó la medalla en Sochi, claro,
2: yo estaba actuando como chairman del comité y yo no podía demostrar. Para mí, todos ganan esa contención. Yo... Me tuve que ir al lavabo a llorar porque no podía decirle nada. Pero la conexión es tanta que Gaby entendió perfectamente que yo no pudiese tener la explosión.
0: Con toda esa carrera a sus espaldas y la gran implicación personal que Silvana Mestre había desarrollado con el deporte paralímpico, era normal que quisiera dar un paso más allá. Lo hizo con la ayuda de otra apasionada como ella, Mariona Masdemont. Yo estando en el Comité Internacional Paralímpico, hubo un día que
2: dije, yo me estoy haciendo vieja, voy a dejar mi trabajo aquí, pero yo quiero seguir, sobre todo, con los niños. A raíz de unas competiciones internacionales en La Molina, conocí a Mariona. Y hubo una noche, cenando, miré a Mariona y le dije, Mariona, quiero montar algo aquí. Y Mariona me dijo, me apunto. Había una tercera persona, Lucía Zumárraga, y entre las tres, aquella noche,
0: nació Play and Train. Silvana y Mariona pusieron en pie la asociación. Desde el mismo momento de su fundación se propusieron promover el deporte y convertirlo en una herramienta social de aprendizaje a la que pudieran acceder todas las personas, independientemente de su capacidad, sexo o edad. El objetivo que nosotros teníamos claro para Play and Train era
2: el poder ofrecer a la gente con discapacidad y a sus familias que pudiesen practicar deporte de una manera totalmente normalizada. Entonces entendimos que sí que el deporte con discapacidad es más caro en principio que para otras personas. Había una parte que nosotros teníamos que subvencionar. Nosotros intentamos subvencionar el 60% de la actividad
0: Play and Train se organizó en torno a la Molina, en el Pirineo Gerundés. Se trata de una estación de esquí que ha sufrido un importante proceso de transformación en los últimos años. Gracias a la colaboración de la asociación impulsada por Silvana, hoy es una de las estaciones mejor adaptadas. Su director, Xavier Perpiñá, se muestra orgulloso de la labor realizada. Como estación ¿eh? ha sido súper complejo la adaptación para una persona con silla de ruedas que sea accesible a todos los puntos de entrada. Una persona que en silla de ruedas pueda entrar en cualquier punto y pueda ir hasta cualquier punto sin tener ninguna barrera de discapacización. Todos los remontes tienen un apartado, una entrada para discapacización. Siempre hay una puerta grande para que una persona con silla o con tandem pueda entrar. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de un ascensor vertical para que la gente de aquí pueda subir hasta arriba al autoservicio. Y Todo el día estamos trabajando y pensando en qué mejoras podemos hacer. Hoy, 10 años después de su creación, Play and Train se ha convertido en un referente para el deporte adaptado, haciendo realidad el objetivo que se marcaron Silvana Mestre y Mariona Masdemont. En el
2: 2017 hemos tenido 7.000 beneficiarios y 39.000 cambios de actitud. Hacemos educación, vamos a los colegios y hacemos un programa que enseñamos lo que significa el paradeporte. Cuando venían en las semanas blancas los colegios no traían a los niños con discapacidad. Esto ha a cambiar a raíz del centro de
0: La Molina. Play and Train organiza programas de deporte en la nieve para jóvenes con discapacidades, pero también de surf, escalada o bicicleta. Además, colaboran con entidades sanitarias para implementar programas deportivos como complemento a la rehabilitación hospitalaria. Y por si fuera poco, gestionan el Centro de Deporte Adaptado de La Molina, organizando competiciones paralímpicas a nivel nacional e internacional. Hacemos proyectos, los presentamos, pero no tenemos
2: tiempo de promocionar Play and Train y necesitamos ayuda. porque si uno va a comprar una bicicleta para un niño con discapacidad, un triciclo, la más barata vale 1.500 euros. Una silla de esquí vale 4.500 euros. Una tabla la tenemos que adaptar. En nuestro país tenemos muchos niños que necesitan
0: de esta ayuda. Silvana comenzó ayudando a jóvenes invidentes a practicar deportes sin que ella padeciera ningún problema físico. Paradójicamente, tras una vida al servicio de los demás, hoy es ella quien sufre una discapacidad. Desarrollé una
2: enfermedad que se llama histiocitosis X, me ha llevado a que me declarasen con un grado de discapacidad del 68%. Curiosamente, yo hoy soy una persona con discapacidad. Estoy un poco cansada de pasarlo mal, pero no tengo tiempo que perder. O sea, a mí, todos los niños con los que trabajo me han enseñado que no hay tiempo para perder, que la vida es maravillosa y que hay muchísimas cosas para hacer. Vivamos
0: el aquí y el ahora. Y eso es lo que Silvana Mestre ha hecho a lo largo de toda su vida, vivir el aquí y el ahora, pero siempre poniendo las semillas para que otros puedan seguir disfrutando en el futuro, una labor de la que puede sentirse muy orgullosa. Yo cuando miro hacia
2: atrás, de lo que me siento más orgullosa, es de haber creado un grupo de personas que están trabajando en Play and Train, que tienen una pasión por el trabajo, como la que podemos sentir Mariona y yo, y doy gracias a Dios de haber conocido. A Mariona cuando la conocí y de haber empezado un proyecto juntas, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Ella desde Fuerteventura, yo desde La Molina.
1: Yoigo te ha ofrecido Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo, con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad del de País y en podiumpodcast.com. También disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, iTunes y Google Podcast.